0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder a pergunta da Sabrina. Tenho 20 anos, namoro há 2 anos e 8 meses. No começo foi tudo bem, até começarmos a conhecer um ao outro de verdade. Vieram as traições tanto dele quanto de minha parte. Por insegurança, pois após uma traição, nunca mais fui a mesma no relacionamento. Eu mexo no celular dele e no Facebook constantemente, sou muito nervosa e qualquer coisinha que não me agrade vira desconfiança e brigas. Ele é uma pessoa calma, não me sufoca em nada. Já eu não deixo ele nem ir jogar bola já conversamos milhares de vezes mas nada muda eu frequento o grupo jovem da nossa igreja há quase o mesmo tempo que ele e nunca consegui me firmar pois tenho mais vontade de ficar com ele do que ir buscar a Deus oro sempre, quero ser diferente pois não aguento mais essa situação não sei o que fazer não consigo ter forças para sair desse relacionamento. Tenho me desvalorizado muito em todas as áreas. Sempre estou triste e não me acho mais bonita.
2: Então você, na sua pergunta, você já tem a resposta, né, Sabrina? Porque você diz aí que você tem mais vontade de ficar com ele do que com Deus. E quando a pessoa coloca uma outra pessoa acima de Deus, isso... É como se ela estivesse dizendo assim... Olha... Eu não sou importante. Porque... Você vê como que a fé em Deus é importante, né, Renato? Porque quando você coloca sua fé em Deus em primeiro lugar... Você automaticamente... Está se colocando em primeiro lugar. Acima dos seus problemas... Acima das circunstâncias... Acima do que estiver acontecendo. Quando outra coisa vem em primeiro lugar... Então, automaticamente, você fica por último. Então, realmente, não tem como você se valorizar, Sabrina, se você acha que o seu namorado é mais importante que você. Não tem como. A gente pode aqui ficar falando, olha, faz isso, faz aquilo, mas enquanto você achar que o seu namorado é mais importante que você e ele for primeiro na sua vida, então, você vai continuar agredindo você vai continuar com esses, essas formas de agir com ele, de, de uma pessoa ciumenta, obcecada, controladora, chata, né? Porque, imagina você, ele é o sol do seu planeta. Toda a sua atenção está nele. Você não existe, você é um planeta qualquer, mas ele é o sol. Então é claro que você vai ficar o tempo todo olhando para ele, o tempo todo querendo controlar a vida dele, porque sem ele, você não tem vida esse é o problema de você e todas as outras Sabrinas que colocam outras coisas outras pessoas acima de Deus
1: o primeiro sinal de que ela não estava bem e não está bem foi ela ter traído depois dele ter cometido a traição quer dizer, ela traiu por insegurança ou seja, ela lidou com a traição dele Indo lá e traindo também.
2: Porque Quando a pessoa não tem Deus, ela, então, é claro, ela vai pelo que ela sente. Ela não vai pelo que é certo e errado. Ele traiu, então sai, tchau, fui. Não. Ah, traiu? Ah, então eu vou me vingar. Aí eu vou lá e vou trair. E, e me diz uma coisa, será que foi bom pra você, Sabrina? Você gostou? Você gostou de traí-lo, de usar outra pessoa... E ver no final que você foi usada pela outra pessoa... E pelo seu sentimento? né? Então, você vê como que a fé em Deus é importante. Eu sei que, que nós... Você quer aqui orientação de relacionamento. Mas eu estou falando para você... Que o seu problema não é só esse relacionamento. O seu problema é muito maior. Mesmo se esse rapaz... Não fizesse nada na vida... Se ele ficasse em casa o dia todo, não jogasse bola, não fizesse nada, ficasse ali o tempo todo com ela, ela não ia ser feliz. E
1: ainda teria problema, uhum. porque ela não está bem. E quando você não está bem no seu primeiro relacionamento, que é o relacionamento com você e você mesma, depois, obviamente, do relacionamento com Deus, então você não estará bem no seu relacionamento amoroso. Nós falamos isso, repetimos e fortalecemos isso. Há pessoas que nos ouvem falar isso, mas nunca tomam providências para reparar esse relacionamento com elas mesmas. É,
2: elas descartam, porque é. é assim, é muito... Ah, isso é muito complicado. Ela descarta, ela só quer ouvir falar é, como lidar com o namorado.
1: Ela quer uma mágica do que ela pode fazer para mudar o namorado. Hum. Ela não entende que ela também precisa mudar. A mudança primeira começa com ela, porque ninguém vai mudar a outra pessoa. Então... Eu, eu vejo isso também no caso semelhante, que eu não vou nem responder, mas eu quero chamar a sua atenção, porque, assim como a Sabrina, temos muitas pessoas vivendo nessa situação. Olha só, a, a amiga que não revelou o nome, ela nos escreveu dizendo assim, Olá Renato, descobri que meu noivo sai com travestis e prostitutas. O que eu faço? Eu estou perdida, só choro, quero sair correndo. Fugir, mas não sei para onde. Meu primeiro pensamento foi de abandonar, mas acabamos de nos unir e morar juntos. Tenho um filho de 11 anos e essa é a minha principal preocupação, pois mudamos a rotina toda. E agora, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajude. Eu respondia. A nossa amiga, esse caso dela no, no meu blog, eu encorajo Todos que puderem fazer uma visita Lá no meu blog, e procure Este texto, meu noivo sai com travestis E prostitutas E você vai ver o conselho que eu dei Que o menor problema dela É o noivo que sai com travestis E prostitutas, é o menor problema E o mais fácil de resolver O problema principal E mais difícil, não é impossível Mas mais difícil, está dentro dela de não saber o que fazer nessa situação, de precisar me escrever e perguntar o que ela faz, de se sujeitar a isso, de sujeitar o filho a essa situação. Enfim, são tantos problemas que eu, eu falei em mais detalhes lá no blog renatocardoso.com. Depois você visita e lê o nosso conselho completo para ela. Mas são muitas pessoas que estão assim. A solução está na cara dela e ela não consegue enxergar.
2: É verdade é triste, né? E as pessoas elas ficam achando que o problema está no relacionamento. E olha, com a nossa experiência trabalhando na escola do amor, casamento blindado, livro, atendendo, tudo mais, a maioria dos problemas estão nas pessoas. Uhum. né? Vamos dizer que 98% estão as pessoas, os 2% que eu diria é, às vezes uma ignorância, a pessoa não sabe lidar com um problema num relacionamento, não teve aquela referência mas muitos problemas de relacionamentos, vêm dos indivíduos, está dentro da pessoa, e o casamento faz aquele problema que estava ali escondido florescer, se expor e ela acha que o problema está na outra pessoa, está na instituição, casamento, enfim e o problema está nela. Você lidando com você, você se resolvendo como pessoa, você vai resolver seu problema de casamento. Pode crer.
1: É uma coisa que nós falamos no livro Casamento Blindado, nós chamamos de raiz. Né? Essas pessoas, como essa amiga que nos escreveu, como a Sabrina, elas sabem que estão agindo errado. Você vê que a Sabrina descreveu. Eu sei que eu estou ficando... É, controladora, eu fico me fuçando no Facebook quer dizer, ela sabe, ela sabe que ela está fazendo errado, mas é como se fosse um programa que está na cabeça dela, que toma conta dela e é como que se forçasse ela a agir daquele jeito, ela está consciente que está agindo errado, mas ela não consegue deixar de agir errado e isso vem da raiz, vem lá de trás, pessoas assim, mulheres, homens, não importa elas Muitas vezes não se dão conta Que elas estão simplesmente projetando Repetindo atitudes Que foram programadas Na cabeça delas Desde a infância Elas assistiram a mãe Muitas vezes se sujeitando A um tipo de relacionamento abusivo Elas sabem que aquilo foi errado Mas como aquilo foi A escola dela Foi aquilo que ela aprendeu Então quando ela entra no relacionamento Ela não consegue fazer diferente, porque ela não recebeu o outro programa, que é se comportar bem no relacionamento ela não sabe, é como foi no meu caso, eu fui programado a lidar com o problema de casamento como eu via o meu pai lidando com a minha mãe, como que ele lidava com a minha mãe? Ele simplesmente se fechava, fechava a cara não falava mais com ela, com ninguém em casa, ficava enfiado no quarto entrava mudo, saía calado, era isso que eu via desde sempre, na minha infância e adolescência eu via meu pai fazendo isso quando eu me casei, o que, que eu fiz? eu fiz exatamente aquilo que eu vi, porque eu não tinha outro programa, quando eu puxei aquela informação no meu cérebro, o que, que eu faço agora que eu estou com problema com a minha esposa então a única informação que me veio foi aquilo que eu aprendi olhando o meu pai, e muitas pessoas elas foram programadas elas, aliás todos nós fomos programados, ou pro bem ou pro mal. Dentro de nós, nós temos um programa bom ou um programa ruim. Eu tive que me reprogramar, né? Eu tive que cortar as minhas raízes e, e entender como agir de forma diferente. Você também foi programada de maneira positiva. O seu programa Teve... não, não era compatível com o meu.
2: Eu tive também um programazinho ali que
1: Sim, você também e teve que lidar com... Paguei
2: caro por ele, porque eu cresci... Eu cresci com uma irmã... Que é quase da mesma idade que eu... E ela tinha um defeito físico... E então o que eu fiz? para a gente ser quase que gêmeas... Eu me sentia mal... Por não ter nascido com defeito físico... Então eu pensei assim... Bom, então para compensar... Que a minha irmã tem esse problema... E eu não tenho... Então eu vou me anular... E vou colocar toda a atenção na minha irmã. Ela que tem que sobressair, ela que tem que ser melhor. Ela que tem que ter a atenção das pessoas, porque ela já sofre com esse problema. Então, o que aconteceu? Eu cresci na sombra da minha irmã, sempre me escondendo, não sobressaindo, não sendo eu mesma, para que a minha irmã sobressaísse. Uhum. Quando eu casei, o que, que eu fiz? Eu já estava programada para me anular então eu fiz isso com você, eu e, me anulei
1: e você não estava consciente
2: eu Não estava consciente.
1: Disso. e você não tinha controle na altura, porque você me não sabia. tinha consciência você fazia aquilo sem, sem estar consciente que aquilo era um programa que estava em você, você foi programada dessa forma, e todos nós temos as nossas bagagens, as nossas raízes, nós falamos mais sobre isso no livro Casamento Blindado e é isso que você aprende que você recebe como ajuda quando você vem participar das palestras na terapia do amor as pessoas elas conseguem se reprogramarem para vencer essas bagagens, essas raízes que elas trazem lá do passado e fazer uma vida diferente não repetir os erros dos seus pais então, se você se encontra nessa situação lutando contra você mesma contra você mesmo, o que você precisa é buscar essa ajuda visite o nosso site terapiadoamor.tv para mais detalhes.
0: Um automóvel sem combustível não anda. Sem manutenção, uma hora para. Um celular, por mais novo que seja, com uma memória sobrecarregada, sem excluir os excessos, ele vai travar. Uma planta que não é regada, cuidada, ela começa a perder a vida, a força, e uma hora ela morre. E o que dizer do casamento? Assim como os exemplos citados, o casamento precisa de combustível, de manutenção, de um cuidado especial. O grande erro da maioria dos casais é que eles deixam a vida amorosa de lado. De lado é tanta lado. correria, tanta preocupação no dia a dia e a pessoa amada é esquecida. Por que pensar que o casamento irá viver sem manutenção? Pensando em todos os casais, a terapia do amor reservou todo mês de maio para ajudar o seu casamento. Serão quatro quintas-feiras exclusivamente dedicadas a ensinamentos, dicas e total atenção para a sua vida amorosa. Dias 5, 12, 19 e fechando com chave de ouro no dia 26 de maio, no grande dia da celebração dos casamentos e renovação dos votos no, no Templo, Templo de, de Salomão. Salomão. Entrada, estacionamento e creches gratuitos. Avenida Celso Garcia 605, Brás. No Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapia doamor.tv.
1: O mês de maio será dedicado aos casais. Será o mês dos casais. O mês dos casamentos. Preste muita atenção, você que é casado, você que é casada... E você entende, você reconhece que você precisa separar um momento para investir no seu casamento. Sabe, o grande erro da maioria dos casais, especialmente os que fracassam, é que eles deixam o casamento de lado. Eles vão tocando a vida, achando que o casamento vai sobreviver, vai estar bem... Mesmo que eles nunca façam nada para cuidar, para fazer a manutenção. Você sabe que tudo na vida precisa de manutenção, não é? A sua casa precisa de manutenção, de vez em quando tem vazamento, uma torneira começa a pingar, precisa de manutenção. O seu carro precisa trocar o óleo, não é? Precisa fazer aquele serviço de manutenção a cada número de quilômetros... Você tem um celular que se você não esvaziar fica lotado. Enfim, tudo que você quer que se mantenha num bom funcionamento precisa de manutenção. Isso tratando-se de coisas inanimadas. Carro, casa, celular, coisas físicas inanimadas precisam de manutenção. Agora imagine uma coisa viva, onde há duas pessoas e quando há filhos, mais pessoas envolvidas uma coisa orgânica, uma coisa que está mudando o tempo todo e sujeito a mudanças como é o casamento como é, eu te pergunto, que você pensa que o seu casamento vai sobreviver sem manutenção não, não existe isso até a planta na sua casa você tem que colocar água você tem que fazer manutenção e por que, que você acha que o seu casamento vai continuar e vai melhorar com o tempo você não fazendo nada a respeito dele. Pois é, não é difícil entender isso. Então, se você reconhece, talvez não há problema nenhum no seu casamento. Você está bem, vocês estão bem e vocês querem continuar assim. O mês dos casais, o mês de maio, é para isso. É para vocês que querem continuar bem, não querem ter problemas lá na frente. Vocês já tiveram no passado ou vocês veem outros casais tendo problemas e vocês pensam assim, poxa, Tomara que isso nunca aconteça no meu casamento. Pois é, então você tem que prestar atenção fazer essa manutenção. Talvez vocês não estão tão bem assim, poderiam estar melhores, ou vocês estão péssimos, pensando até em separar. Então o mês de maio, um mês no ano, são 12 meses, né? A gente pode dizer aí, tecnicamente, o dízimo. Né? 10% do ano, você vai tirar o mês de maio para investir na sua vida amorosa. Mas, na verdade, não vai ser o mês inteiro, não. Vão ser quatro quintas-feiras. Quatro quintas-feiras. Quatro palestras. São quatro quintas-feiras no mês de maio. A última quinta-feira, dia 26, que vai ser a celebração dos casamentos, vai ser a noite da renovação dos votos. A última quinta-feira de maio. Dia 19, dia 12 e dia 5. Então, regressivamente. 5. 12, 19, 26, quatro quintas-feiras no mês de maio, culminando com o dia 26, que vai ser a noite da celebração dos casamentos. Muitos casais que vão se casar aqui no Templo de Salomão. E você, que não vai se casar, já é casado, se quiser renovar os votos do seu casamento, vocês vão se preparar para essa renovação vindo nas quatro quintas-feiras. E na última, no dia 26, vocês vão renovar esses votos. Vão convidar sua família, familiares, vão convidar padrinhos, pessoas para testemunhar essa noite especial com vocês. E este vai ser um investimento que vai durar aí por muitos anos no seu casamento. Nessas quatro quintas-feiras, Cristiano e eu vamos dar dicas para vocês. Como vocês podem aprimorar, como vocês podem, sabe, aparar as arestas, trocar o óleo do seu casamento. Tá? Você vai aprender a fazer isso. Então fale com seu marido, fale com a sua esposa. Olha, vai acontecer esse propósito especial na terapia do amor, o mês de maio, o mês dos casais. O que você acha da gente fazer isso pelo nosso casamento, pela nossa família? Fale com a sua mulher, fale com seu marido e venham participar começando já no primeiro, na primeira quinta-feira de maio, dia 5. Estou avisando com antecedência para vocês se prepararem.
3: Quando olho para você, fico sonhando... O meu sonho, você sabe como me sinto Não espere que eu conte E se eu contar e te perder Mas fico olhando pra você, pra você, você Meus olhos podem me denunciar A velhos problemas voltar se eu contar e te perder Mas fico olhando pra você, pra você, você Os olhos podem me denunciar A velhos problemas voltar Mas esse se não sou eu de verdade? Queria que soubesse o que há mas não é tão simples assim Não sei como agiria depois Se teria futuro pra nós dois Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você